0: Hallo, wir sind Ole und Jannik und das ist der Gründer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Northpro Podcast Take 2. Wir, wir haben schon mal aufgenommen eigentlich, aber die Folge ist nicht da in der Podcast Aufnehmen App, die wir verwenden. Und deswegen dürfen wir den ganzen Spaß gleich nochmal machen. Das ist die Technik von heute, die
1: so wundervoll ja. funktioniert, wenn man sie richtig bedient. Ne? Genau. Weil richtige Technikexperten hier ja, die Kapitalberatung ja. machen. Wir, wir machen das ja eigentlich auch nur beruflich. Ne? Da muss man sich damit ja nicht auskennen. also... Eben, eben. Was haben wir heute vor, beziehungsweise was haben wir, machen wir jetzt zum zweiten Mal? Janik erzählt mir was aus seinem schlauen Buch. Ähm, genau. Janik hat gelesen, machen wir manchmal.
0: Ganz oldschool, sogar noch in, in Papierform. Ähm das stimmt. Aber nur weil ich es aus der Bibliothek äh, ausgeliehen habe und diesen Papierform hatten. Also, wenn ich es gekauft hätte, dann hätte ich es, glaube ich, fürs iPad gekauft.
1: Ich finde das so lustig. Du liest ja Zeitung noch haptisch, richtig? Und äh, ja. Bücher eher in Papierform und ich bin andersrum. Also, Bücher brauche ich in Papierform oder als Hörbuch, aber nicht in, in hm. digitaler Form. Das finde ich doof.
0: Aber Zeitungen äh, habe ich nur noch digital. Ja, es, ich glaube, ich habe die Zeitung deswegen ganz gerne auf Papier, weil ich es dann eher mitnehmen kann und transportieren. Mhm. Also, es, ich will es ich halt schon ein bisschen größer haben. Also, iPhone wäre mir zu klein. Also, es, wenn müsste es das iPad sein. Und ich, es, ich kann halt eher, wenn ich irgendwo hinfahre, äh, die, die Zeitschrift hier mitnehmen, als das iPad mitnehmen. Und äh, ne, wenn, ich wenn, ich, wenn ich mich schnell äh, bewegen muss, kann ich auch das, äh, die Zeitung irgendwie in die Jackentasche stopfen. Und wenn es zerklittert, ist egal. Ich kann es auch hinterher wegwerfen. Mit dem iPad muss ich halt deutlich, deutlich vorsichtiger sein. Das ist der Grund. Wäre besser, ja, wenn du das. Ich finde es das gut, dass du mit deinem iPad besser umgehst
1: als mit einem Blatt Papier. Also, wir haben ein Buch, um zurück zum Thema zu kommen. Wir haben ein genau. Buch was uns sagt, wann wir alle arbeitslos sind durch Roboter, Technik und Sonstiges. Ich bin jetzt schon ein bisschen mehr gespoilert als sonst, aber dennoch möchte ich die, dem Experten sozusagen die Einleitung äh, überlassen. Also, Janik, was ist genau passiert? Ich weiß, es gab eine Studie und ich weiß, dass Qualitätsmedien in den USA diese Studie ein wenig... Auch, auch in Deutschland, auch in Frankreich, überall. ...dass Qualitätsmedien allgemein diese Studie ein bisschen falsch
0: aufgenommen haben haben. Genau, also es gab eine Studie, die hieß The Future of Employment äh, von Karl, Karl benedict Frey ähm, und noch einem zweiten Kollegen, dessen Namen mir leider, leider gerade entfallen ist. Der dessen der Namen nicht genau mitgeschrieben werden hat. <lacht> genau. Ähm, jedenfalls <lacht> gab eine Studie und äh, die hieß Uh, the future of employment, how susceptible are jobs to computerization. Uh, übersetzen könnte man es wohl grob mit, uh, wie anfällig sind Jobs für Automatisierung oder durch Computer ersetzt zu werden. Und ähm, da in dieser Studie sind die Wirtschaftsforscher alle Berufe durchgegangen, die es in der, der uh, Übersicht der US uh, Arbeitsbehörde gibt. Ne? Also die Arbeitsbehörde mm -hmm. hat quasi so eine das Alexa springt bei mir hier immer an. <lacht> um, was, was wollte ich sagen? Also die US-Arbeitsbehörde hat ähm, eine Liste quasi von allen Berufen, die es in den USA gibt oder die sieben die es in den USA gibt und ähm, die sind diese Liste durchgegangen und ähm, haben, will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, haben Machine Learning und magisches Mathe-Modeling verwendet, um äh, jeden dieser Berufe ähm, darin zu bewerten, wie wahrscheinlich ist, dass sie eben durch Computer, Künstliche Intelligenz, Maschinen, wie man es nennen will, wegfallen Und das Ergebnis war, 47% Prozent der Jobs äh, fallen in die Kategorie High, also haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, äh, durch Computer wegzufallen. Dieses Hoch be bezieht sich aber eben nur auf die anderen Jobs und auch nur, dass sie theoretisch ersetzt werden können. Es steht explizit in der Studie drin, sie machen keine... Aussage darüber, wann diese Jobs fallen, und dann steht dahinter in einem Nebensatz so ungefähr. Aber es könnte vielleicht in 20 Jahren oder so sein. Und in den Medien ist daraus natürlich dann geworden, in, den, in 20 Jahren äh, fallen, fallen die Hälfte aller Jobs weg. Also 47 Prozent waren, ja, dann hat man halt die Hälfte draus gemacht. Das war dann die Überschrift.
1: Was ja eins zu eins der Inhalt der Studie ist, der mir gegeben ja, genau. wurde. Genau. Es ist nicht so, dass sie explizit das Gegenteil. Äh, reingeschrieben haben. Ja, lesen ist schwer. Das äh, ja. kann, kann nicht jeder. Aber ich weiß zum Beispiel, äh, ich bin ja jetzt sozusagen alter Hase auf diesem Studiengebiet, weil wir das ja äh, schon mal besprochen haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir ja dann gesehen haben, dass mein Job natürlich ultra sicher ist. Aber ich weiß auch, dass wir gesehen haben. Auch nur, weil du den Richtigen rausgesucht hast, als ich dich gefragt habe. <lacht> ich habe natürlich direkt den Manager genommen. <lacht> Nee, aber ich weiß halt, dass wir dann zum Beispiel auch Jobs hatten, sei es jetzt der LKW-Fahrer, der angeblich relativ ja. gut ersetzt werden kann, oder eben der Playmaker sozusagen im äh, Casino, Dealmaker heißt er, wo wir ja gesagt haben, technisch möglich ist das Ersetzen, was man natürlich in dieser Studie nicht berücksichtigt hat, ist A, will man das überhaupt ersetzen? Also ist das ja. ein Job, wo man sagt, der gehört vielleicht auch einfach zu irgendwas dazu? Und B, halt auch die Sache, inwiefern ist das wirtschaftlich, das Ganze durch eine Technik immer ja. dauerhaft zu ersetzen und ähm, das wurde da natürlich auch so ein bisschen äh, außen vor gelassen.
0: Ja, also es, äh, wo, wo du gerade gesagt hast, äh, der Aspekt, will man das auch? Ähm, ich habe gerade noch mal reingeguckt, hier in die Tabelle und äh, eine Sache, die mir zum Beispiel auffällt, ist, ähm, die äh, Richter haben eine Wahrscheinlichkeit von 40% Prozent. Ähm, ersetzt werden zu können. Und das ist zum Beispiel so ein klassischer Beruf, ähm, wo ich sagen würde, das wird, glaube ich, nie passieren, weil, weil wir als äh, Gesellschaft immer sagen werden, naja, wir wollen Computer nicht zum Richter erklären, wir wollen schon, dass das was ist, was, ähm, was ein Mensch immer noch entscheiden muss. Und ich glaube, also das, das könntest du auch Ich muss echt mal Alexa ausschalten vom, vor der nächsten Aufnahme. Ich, ich weiß gar nicht, ob man die äh, auf der Aufnahme hört oder ob nur ich sie mir jetzt anhören muss. Äh. Danke, Alexa. <lacht> äh, also, wo war ich? Also Richter haben hier eine Wahrscheinlichkeit von von 40 Prozent, und das ist einfach so ein klassisches Beispiel, dass das würde verfassungsmäßig nicht gehen und das wollen aber, glaube ich, auch fast alle Menschen nicht. Also fast jeder würde sagen, Richter, sowas so will ich nicht durch eine Maschine entschieden haben, das soll ein Mensch machen. Und genau deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Rein technische Möglichkeit. Ähm nicht, muss, muss nicht zwangsweise passieren.
1: Genau, aber wir wollen ja jetzt heute nicht über diese Studie reden und darüber reden, wer von euch jetzt sich alles einen neuen Job suchen sollte, sondern was wir besprechen wollen, ist ja das Buch, was mhm. dann eben der Frey als Reaktion auf diese herausragende Wiedergabe der Studieninhalte verfasst hat
0: genau also das äh, buch die die einleitung äh, fängt so ein bisschen an er, er hat auf einer konferenz mit irgendwie politikern und äh, wirtschaftsbossen seine studie ähm Vorgestellt und nach, nach seiner Präsentation ist einer zu ihm gekommen und meinte so ein bisschen äh, abwertend, ist das, ist das nicht genau wie in der industriellen Revolution, äh, als die Luditen da gab es eine Gruppe, die hieß Luditen die äh, sind irgendwie in Fabriken eingebrochen und haben die Maschinen kaputt gemacht, äh, weil, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Jobsex fallen, ist das nicht genau wie die Luditen und werden wir nicht sowieso wie nach der industriellen Revolution äh, auch neue Jobs finden. Und mit der Frage setzt sich Frey jetzt eben auseinander, indem er die Entwicklung von Arbeit, den Einfluss von Technologie auf Arbeit und den Wegfall von Jobs und die Entstehung neuer Jobs durch Technologie quasi ganz vom Anfang der Menschheitsgeschichte bis heute einmal durchgeht. Genau und auch gar nicht, gar nicht so sehr in dem Buch jetzt versucht Vorhersagen zu machen, sondern eher versucht die Vergangenheit zu präsentieren, damit man daraus seine Schlüsse ziehen kann. Das finde ich einen
1: total spannenden Einsatz, muss ich auch sagen, weil ich auch wirklich ähm, das mal durchaus interessant finde, was man vielleicht vergessen hat oder gar nicht mehr weiß, was wir ja alles schon an Entwicklung durchgemacht haben. Und wir haben dadurch natürlich auch einen, einen riesigen Erfahrungsschatz ja schon an, bisherigen Disruption, in welcher Art und Weise ja. auch immer. Und ich finde es ja. gut, da einfach mal zu sagen, Leute, lasst uns doch einfach mal lernen aus den Fehlern der Vergangenheit und da was draus machen und nicht
0: dieselben Fehler einfach wiederholen. Genau. Bei der, beim, bei der letzten Aufnahme, beim ersten Versuch, haben wir ja quasi ähm, zu Ende der Renaissance, Beginn der Industriellen Revolution gerade aufgehört. Wir können mal gucken, ob wir, es, ob wir es so wieder eingeteilt kriegen. Dann würde ich heute nämlich anfangen mit quasi ganz am Anfang die erste Technologie, die, die Menschen äh, erfunden haben. Und in der nächsten Folge würde ich mit der Industriellen Revolution anfangen, die einmal durchgehen und ähm, dann vielleicht den Schlag auch wieder zurück zur Studie ähm, machen und dann da doch wieder ein bisschen mehr über Zukunft äh, sprechen und was heißt das jetzt für uns und wie wird sich das vielleicht in Zukunft entwickeln. Das finde ich eine traumhafte Idee und deswegen, mein Yannick, erzähl uns was von den Jägern und den Sammlern. Genau, also wir, wir fangen ganz am Anfang an, äh, wie du gesagt hast, bei den Jägern und Sammlern. Du kannst, du kannst alles vorhersagen, was ich, was ich sage für diese Folge. Ich, ist, ich kann äh, deine Gedanken schon. lesen. Richtig, <lacht> richtig. Genau, wir fangen ganz am Anfang an. Der Anfang, das sind die Jäger und Sammler, also die ersten Menschen quasi gelebt, die gelebt haben, die haben sich ja ernährt, rein durch das Sammeln von Bären und Früchten, die wild irgendwie rumgehangen haben und eben durch das Jagen. Und diese Art der Lebensweise hatte eben die Eigenschaft, dass man sich nichts aufbauen konnte, weil also das, ist das einzige was wirklich irgendwie was wert war war halt essen und dieses essen das man sich dann erjagt hat das ist halt sehr schnell halt einfach schlecht geworden und verschimmelt und man hatte ja auch nicht nichts zum lagern und deswegen musste es quasi immer sofort konsumiert werden und dadurch konnte man keinen Vorrat anlegen und sich sich kein Vermögen aufbauen und es gab ne es gab auch keine Klassen also es, ist, es gab einfach keinen Vermögensaufbau damals und äh, die, die erste große erfindung der menschheitsgeschichte wenn man so will war dann eben die Landwirtschaft. Also anstatt ähm, anstatt zu jagen und Bärenwild einzusammeln, hat man angefangen selber Pflanzen zu pflanzen, zu säen äh, und diese dann später, nachdem sie gewachsen sind, zu ernten. Und ähm, das hat dann eben ermöglicht, dass man, dass es Besitz gab, äh, weil man das eben lagern konnte, um anstatt sofort essen zu müssen, und dass es Besitz gab und dass man sich Vermögen aufgebaut hat. So Und dann mit, das, mit der Landwirtschaft begann quasi der Anfang der, der wirtschaftlichen Entwicklung der Menschheit. Und das war damals auch deswegen der wichtigste wirtschaftliche Faktor. Also deine, deine gesamte Gesellschaft hat quasi darauf basiert, für wie viele Menschen konntest du Essen herstellen. Oder man könnte auch sagen, wie viele andere Menschen konnte ein Bauer ernähren. Und ne, am Anfang war diese Zahl irgendwie relativ Richtung 1, also genau ein Bauer hat auch nur genug Essen für sich selbst hergestellt ähm, und mit der Zeit mit technologischer Entwicklung wurde diese Zahl eben immer größer und heute, ich weiß es gar nicht, wie, wie viele Menschen versorgt ein Bauer in Deutschland, 100.000 10.000, also... Also wir wissen, wir wissen ja, dass 69 Prozent, glaube ich, sind es inzwischen der Angestellten
1: im Dienstleistungssektor arbeiten. Ja. Das heißt, es können ja nur noch 20 Prozent äh, bei Bauern sein. Ja. Ähm, deswegen würde ich mal ganz stark schätzen, wobei noch weniger kommt ja noch das verarbeitende Gewerbe.
0: Es gibt, genau, es gibt noch verarbeiten, Also ich, ich glaube, Landwirtschaft ist ein Prozent oder so inzwischen. Also würde ich mal sagen, ja. jeder kann so 100 wahrscheinlich durchbringen. Ja. Wahrscheinlich sogar, wenn man wenn man bedenkt, dass ja auch nicht alle arbeiten, also es gibt ja auch Kinder und alte Leute und so und wahrscheinlich sogar. Ey, man diese achtjährigen Schmarotzer, die nicht Spargel stechen ne? gehen und ein bisschen was für die Gesellschaft sollen, tun. Sollen mal arbeiten gehen, ein bisschen <lacht> Nahrung dran schaffen. Genau. So, also, äh, Genau, jedenfalls, ähm, das, das war irgendwie damals das Entscheidende. Wie, wie viele Menschen kann ein Baum mit Nahrung versorgen? Und das muss die Technologie irgendwie ähm, beeinflussen. Und wo wir von Technologie anfangen, es gibt so grob zwei Kategorien ähm, von technologischen Erfindungen, die man sich ansehen kann. Das ist einmal arbeitsersetzende Technologie und einmal arbeitsermöglichende Technologie. Das fand ich tatsächlich den Key-Takeaway für mich
1: aus den Key Takeaway. Ja, den Key Takeaway. Du hast gesagt, wir sollen Englisch reden vor der Aufnahme. <lacht> ähm, nein, also auf jeden Fall so, so die Erkenntnis der letzten Aufnahme, neben noch einem anderen, was später kommt, no Spoiler, ähm, wo ich wirklich gesagt habe, das ist hängen geblieben, weil es so einleuchtend war und ähm, gleichzeitig eben auch eine Hoffnung nach vorne gibt. Ähm, mhm. Und das fand
0: ich wirklich, wirklich total spannend. Aber jetzt darfst du gerne weiter erzählen. Ich kann, kann ich die Definition nochmal durchgeben für alle außer Ole, die es dies noch nicht kennen, äh, obwohl, obwohl die wollte es ja schon ein bisschen verraten. Also arbeitsersetzende Technologie ähm, ist eben technische Erfindungen, die, ähm, die Menschen ersetzen, die vorher Arbeit gemacht haben. Also zum Beispiel ein, was kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, eine automatische Nähmaschine würde einen näher Ersetzen. Das ist dann arbeitsersetzende Technologie. Und arbeitsermöglichende Technologie ähm, ist eben Technologie, die neue Tätigkeitsfelder erschließt, die es vorher noch nicht gab. Also ich hatte letztes Mal auch schon als, als Beispiel das äh, Teleskop genannt. Damit konnte man äh, die Sterne angucken, es hat aber nichts bisheriges ersetzt. es also es gab niemanden, der vorher nur so die Sterne angeguckt hat und dann äh, wurde er plötzlich durch das Teleskop ersetzt, sondern es war eben eine neue Tätigkeit, die geschaffen wurde. Es ist, es ist nichts dadurch weggefallen. So, das sind die, die, die zwei wichtigen Kategorien. Und ähm, für, für Wirtschaftswachstum und für Entwicklung ist eben beides wichtig. Weil wenn du nur arbeitsermöglichende Technologie hast, dann hast du ja nicht mehr als vorher. Ne? Wenn du... Wenn du Acht Bauern hast und zwei Bauarbeiter, die deine Hütten bauen. Und dann erfindest du Schrift und kannst jetzt auch Bücher schreiben. Und dann fängt einer an, Bücher zu schreiben. Der muss ja entweder aufhören mit Bauer sein oder mit Bauarbeiter. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie du Bücher haben kannst, ist, du hast weniger Nahrung oder du hast weniger Hütten. Und das ist, ne, das ist dann quasi nur mehr Verschiedenes. Aber es ist nicht, nicht wirklich mehr. Es ist kein Wachstum. Und andersrum ist es so, wenn du nur arbeitsersetzende Technologie hast, ne, dann kannst du Menschen irgendwie durch, durch Technik ersetzen und du kannst vielleicht mehr vom Gleichen herstellen, aber du hast nichts Neues. Ne, und du brauchst eben beides. Wenn du jetzt die Schrift erfindest, dann kann einer anfangen, Bücher zu schreiben und gleichzeitig erfindest du was, wo du ihn als Bauer ersetzen kannst. Und dann hast du insgesamt mehr.
1: Genau, und das fand ich nämlich sozusagen das, was ich wirklich auch danach ja nachher in, in der letzten Aufnahme schon gesagt habe, was für mich so ein bisschen einleuchtend war, dass wir da einfach eine Chance haben so Wir werden ja. ja auf jeden Fall 47% der Jobs ersetzen können, rein technisch irgendwann, sehr wahrscheinlich. Und diese, diese Prozentsatz, sagen wir mal, ist es deutlich weniger, weil es eben alles nicht wirtschaftlich ist, aber sagen wir mal, 20% wird irgendwie weniger, wird freigesetzt. Natürlich könnten wir diese 20 fallen lassen und warten, bis sie auf die Straße gehen und meckern, dass das alles blöd ist. Wir können aber eben auch aktiv rangehen und uns eben anschauen, was können wir letztendlich mit dieser neuen ja. frei gewordenen äh, Kraft an, an Menschen eben gewinnen. Also was können wir daraus machen, was können wir an Wachstum erzeugen, um diese, diese neue Kraft, die wir einfach haben, bewusst einzusetzen und für was Positives und nicht für eben ja, negative Stimmung für Unsicherheit, für schlechte, schlechte Resonanz auf Entwicklung und so weiter und so fort, sondern einfach für eine weitere Entwicklung und für eine Verbesserung.
0: Genau. Gut, nachdem wir, nachdem wir die Definition geklärt haben, äh, genau, mache ich nochmal ein bisschen in der, in der Menschheitsgeschichte quasi weiter. Ähm, also die, die wichtigsten äh, frühen Erfindungen waren eben hauptsächlich einfach, einfach Werkzeuge, die viel äh, in der Handwerk, im in der Landwirtschaft äh, eingesetzt wurden. Also ich hatte es ja äh, letztes Mal schon gesagt, ne, die Schaufel ist zum Beispiel ganz entscheidende Erfindung, weil ähm, Samen, verbuddeln oder Landwirtschaft betreiben, ist mit einer Schaufel halt einfach ungleich produktiver, als, als wenn du es nur mit der, der Hand machst. Das ist eine, eine ganz, ganz große Steigerung. So, und diese, also mit diesen Erfindungen haben wir ja zum Beispiel in der Landwirtschaft schon mal recht deutliche, recht deutliche ähm, Fortschritte gemacht, also da, hat, da ist die Menschheit schon mal gut vorangekommen, wenn man so sagen will, aber danach ist halt irgendwie relativ wenig passiert, also nicht nichts, es gab natürlich auch danach schon irgendwie Wirtschaftswachstum und Fortschritt und Erfindungen und so, aber man kann halt sagen, von circa 10.000 vor Christus bis so um 1700 rum ist irgendwie relativ wenig passiert im Vergleich, fast, fast gar nichts im Vergleich. Und dann von 1700 bis heute ist irgendwie unglaublich viel passiert in einem, in einem viel kleineren Zeitraum. Also ne, 11.700 Jahre versus äh, 300 Jahre. Und warum das so ist, ähm, da, damit beschäftigen sich die ersten Kapitel des Buches. Und ähm, am Anfang geht es so ein bisschen die, die Zeit der alten Römer und der alten Griechen durch. Ähm, das waren ja irgendwie recht hochentwickelte Technologien. Äh, nicht nicht Technologien, sondern recht hochentwickelte Zivilisationen. Ne? Also altes Griechenland, altes Rom waren ja schon recht, recht mächtige Nationen, die in einigen Sachen auch schon recht fortgeschritten sind. Da könnte man sich jetzt fragen, warum haben die nicht die Dampfmaschine äh, erfunden? Und da gibt das Buch halt... Ähm, ein paar Gründe und der Hauptgrund ist quasi, dass, dass das alte Rom, das alte Griechenland, haben sich recht wenig mit äh, Technologie wirklich in dem Sinne beschäftigt von irgendwie mechanischen Erfindungen, sondern sie haben sich recht viel beschäftigt mit äh, Gesetzgebung und Philosophie und Kultur und so weiter. Ähm, und das, was an mechanischen Erfindungen oder Arbeitstechnologie erfunden wurde. Das wurde hauptsächlich für Krieg verwendet oder für irgendwelche großen Strukturen und Paläste und recht wenig für so Haushaltsgegenstände. Und äh, ich sag mal Dinge, die man als Normalmensch irgendwie benutzt. Was ja so irgendwie das ist, was, ähm, was, was Wirtschaftswachstum wirklich vorantreibt. So, dann äh, das, das alte Griechenland, das alte Rom, das Bescheid dann irgendwann zerfallen. Und äh, dann kam das Mittelalter und mit, mit, dem, also mit dem Zerfall des römischen Reichs und des alten Griechenlands sind eben auch die ganzen kulturellen und gesetzlichen Errungenschaften verloren gegangen. Das ist halt auch was, wenn du, wenn du Gesetzgebung und Kultur entwickelst, das zerfällt eher mit einer Zivilisation, als wenn du jetzt eine Maschine äh, entwickelst, weil die bleibt irgendwie stehen. Jedenfalls danach kam das Mittelalter. So, und jetzt, äh, jetzt habe ich dir die Frage schon letztes Mal gestellt. Das kann ich dir quasi normal stellen. Also jetzt, jetzt kennst du die Antwort schon. Äh, warum glaubst du, Kam es dann im Mittelalter ähm, relativ wenig, warum, warum kam es da nicht zur industriellen Revolution? Warum kam es da recht wenig zur Entwicklung von Maschinen, die im, im Handwerk oder in der Produktion verwendet wurden?
1: Genau, ähm, also ich kann ja einmal sagen, mein, mein erster Gedanke war tatsächlich eher, dass wir sozusagen die ganze Manpower, die für die Entwicklung dieser Technologien gebraucht werden wurde, im Krieg eingespannt hatten, Also eher so ein bisschen das, was eben im alten Rom und im Griechenland der Fall war. Ich wurde aber eines Besseren belehrt, dem ist nicht so... Ja, sondern es handelt sich tatsächlich, und das war das Nächste, was ich mitgenommen habe, ähm, es handelt sich darum einfach, dass die Leute auch damals, so wie es jetzt teilweise schon der Fall ist, einfach dagegen waren. Das heißt letztendlich, die gilden, die Zusammenschlüsse verschiedener Handwerksberufe haben die Scheiße eingerissen, weil sie es nicht haben wollten und haben eben entschieden, dass sie das eben lieber ihre einzelnen Berufe schützen wollen, niemanden sozusagen aus der Arbeit bringen wollen und stattdessen lieber die neuen Gerätschaften verwandeln wollten.
0: Genau, äh, ja. Also das, das ist eigentlich schon exzellent zusammengefasst. Ja, danke. Das kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, genau, also es gab eben wie wir heute auch damals schon Leute, die irgendwie nicht wollten, dass sie, dass sie arbeitslos werden und ähm, die deswegen solche neuen Erfindungen, also die Erfindungen nicht verhindert haben, aber den Einsatz der Erfindungen verhindert haben. Also es wurde schon recht, recht viel erfunden, ähm, aber sie haben sich halt politisch dafür eingesetzt, dass, äh, dass es nicht verwendet wird und keine Verbreitung findet. In dem Buch gibt es sogar ein Zitat vom König von äh, Polen so um das Jahr 1400-1500 rum, äh, Da hat er einen Erlass gegeben, dass es verboten ist, eine neue Erfindung zu schaffen. Das mhm. fand ich sehr schön. Also es ist, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist ja total absurd. Also no, neue Sachen erfinden ist ja irgendwie das, was uns das uns voranbringt. Aber es wurde damals tatsächlich sogar vom König äh, von Polen verboten, neue Dinge zu erfinden, weil man, weil man damit irgendwie den anderen die Arbeit wegnimmt. Nette Sache. So, und äh, genau. Ich kann ein bisschen damit weitermachen. Warum hat sich das dann später geändert. Also es, ne, weil es gab halt diese Gilden, äh, diese Zusammenschlüsse von bestimmten Berufen, ähm, die sich dagegen eingesetzt haben, dass diese Erfindungen verwendet werden und ähm, das, das war halt irgendwie auch in ihrem eigenen Interesse, ne, muss, muss man sagen, ähm, aber man kann sich ja fragen, warum hat sich das geändert, weil es ist jetzt nicht so, dass die Gilden eines Tages einfach gesagt haben, es ist zwar schlecht für unser eigenes Interesse, wenn neue Maschinen erfunden werden, aber es ist gut für die Allgemeinheit, ähm, das, deswegen hören wir jetzt auf, das zu verhindern. Ähm, sondern es war halt so, dass die politischen Machtgefüge sich verhindert, sich, sich verschoben haben. Also bis zum zur Renaissance, bis zur industriellen Revolution war es halt immer so. Du hattest relativ wenig davon, ähm, wenn du was Neues erfunden hast. Ähm, so es, es gab halt nicht diese, es gab nicht den Kapitalismus wie heute, nicht die globale Ausbreitung, dass du dass du so furchtbar viel Geld mit deiner Erfindung hättest verdienen können. Also es gab relativ viele Nachteile. Äh, es gab relativ wenig Vorteile und halt viele Nachteile. Und besonders die Könige, die Herrscher, ähm, hatten halt auch kein Interesse daran, dass es irgendwie Proteste und Aufstände der Arbeiter gibt. Also sie hatten auch mehr ein Interesse am Status Quo. Und ähm, dieses, ist, dass, dass große Teile der Allgemeinheit und irgendwie die politischen Eliten, dass die kein Interesse daran haben, dass technologischer Fortschritt gemacht wird. Ähm, das nennt Frey die The Technology Trap, also die Technologiefalle. Und so heißt auch das ganze Buch. Also das ist äh, so der Zentralpunkt, auf den er eingeht. So, was hat sich dann verschoben in Richtung der industriellen Revolution? Also es kam eben zur Kolonialisierung und zur Ausbreitung des English Empire, das irgendwie in Indien und Afrika und all over the world sich ausgebreitet hat. Und mit dieser Ausbreitung des englischen Empire kam, kam es eine neue Klasse, eine neue Gruppe. Das, das war die Gruppe der Händler, die eben die, die den Transport von Waren, von Tabak und Bananen, was es so Neues gab, diesen Transport aus fernen Ländern übernommen haben und diese Dinge dann verkauft haben und so ihr Geld verdient haben. Und diese Gruppe von Menschen hatte eben ein großes Interesse daran, dass technologische Fortschritte gemacht werden, weil sie verdienten ja nicht, äh, damit selber Dinge herzustellen, sondern sie verdienten halt damit zu handeln und äh, hatten deswegen Interesse, dass Dinge billiger hergestellt werden konnten und besser, dass sie mehr und billiger verkaufen konnten. Und äh, diese... Diese Gruppe hat eben mehr größeren, größeren Einfluss bekommen damals in England und äh, hatte damals quasi das, das Parlament hinter sich und konnte deswegen ähm, genug politischen Einfluss äußern, um, äh, um dann die Gesetze so zu ändern, dass das technologischer Fortschritt möglich war. Ein zweiter Faktor war, ähm, dass eben auch mehr Transport und Handel zwischen den Städten ähm, stattgefunden hat, wodurch eben so ein gewisser Konkurrenzdruck Entstanden ist. Also, früher war es halt so, man hat irgendwie sehr lokal produziert und gekauft. Du hast immer nur beim Töpfer bei dir um die Ecke gekauft. Und dadurch war es so, wenn in einer Stadt eine neue Maschine erfunden wurde, mit der Kleidung besser hergestellt worden konnte, dann war es halt in der einen Stadt. Aber durch diesen, diesen mehr Transport von Waren war es halt so, wenn eine Stadt eine Maschine erfunden hat, mit der sie mehr und billiger herstellen konnte, dann haben alle von dieser Stadt gekauft und dadurch waren die Arbeiter woanders oder die, ja die Arbeiter, die Unternehmen gab es ja damals noch nicht, mehr, aber die die Dinge hergestellt haben, waren ähm, dann auch gezwungen, sich dem anzupassen, weil sonst hätten alle nur von anderen statt gekauft und sie wären pleite gegangen. Und das, wären so die, das waren so die zwei Hauptfaktoren, ähm, warum sich dann damals der technologische Fortschritt immer stärker durchgesetzt hat und es zur industriellen Revolution kam. Die wir ja, wie schon angekündigt, dann
1: aufschieben wollen. Was mir jetzt aber tatsächlich gerade eingefallen ist, ähm, in der Zeit muss auch irgendwo tatsächlich mal das erste Branding angefangen haben. Das, was ja sozusagen mein Steckenpferd oh. ist. Und hier richtig überspannt. Ja, das ist, also es hat nur Vorteile, dass wir hier doppelt aufnehmen <lacht> mussten, ähm, weil tatsächlich es da dann auch darum ging, dass eben ja, mehr Händler miteinander Kontakt hatten, mehr Austausch stattgefunden hat und es damals zum Beispiel sehr wichtig war, wessen Pferde man kauft. Weil der eine Züchter hatte nun mal die besten Pferde. Und der wurde mhm. dann, beziehungsweise das Pferd, wurde dann gebrandmarkt gebrandet. Und diese, das ist tatsächlich so, diese Logos sozusagen... Da daher kommt der Begriff. Daher recht. kommt der, der äh, Begriff. Und diese Logos, die man den Pferden dann sozusagen auf den Hintern gebrandet hat, mhm. ähm, das waren die ersten Marken tatsächlich, die so überliefert wurden. Also es gab teilweise tatsächlich äh, in Rom auch schon einzelne Töpfer zum Beispiel, die mal reingeschrieben haben ihren Namen, aber das waren eben noch nicht so, so bildliche Darstellungen ja. und durch dieses Branden eben dann äh, in der Zeit ist das Branding tatsächlich entstanden.
0: Guck mal, wusste ich auch noch nicht. Habe ich auch was, was Neues aus der Wirtschaftsgeschichte gelernt. Siehst du, so, so kommt alles zusammen.
1: Genau, also wie gesagt, nächstes Mal wollen wir dann über die Industrialisierung und das Jetzt reden. Bis dahin möchte ich noch einmal so ein bisschen das festhalten, was ich sozusagen durch, durch deine Erzählung mitgenommen habe. Und zwar das eine, was ich schon vorhin gesagt habe, es liegt jetzt ja letztendlich noch an uns, wie sich diese Digitalisierung weiterentwickelt. Wir haben es komplett selbst ja. letztendlich eigentlich in der Hand. Und es ist jetzt eben tatsächlich, finde ich persönlich, unsere Aufgabe eben dazu, dafür zu sorgen, dass es neben eben der arbeitsersetzenden Entwicklung auch eine neue arbeitsermöglichende Entwicklung gibt, die einfach die gewonnene, freigesetzte Kraft, letztendlich die es ja ist, nutzt und einfach in positive Entwicklung bündelt. Und das am besten nicht erst, wenn es zu spät ist und die Leute schon auf der Straße sind und ihre Jobs verloren haben, sondern bitte rechtzeitig, damit wir dieses Thema so gut es geht gehen können und einfach positiv in diese Entwicklung reingehen.
0: Genau. Um daran vielleicht äh, noch ein bisschen anzuschließen, ähm, was, was ich auf jeden Fall auch mitgenommen habe, ist, wenn man technischen Fortschritt will, ähm, muss man die richtigen politischen Rahmenbedingungen setzen. Also, dass, dass die Gilden und die Gruppen damals im Mittelalter ähm, so lange den technischen Fortschritt verhindert haben, das haben sie ja nicht gemacht, weil sie böse sind. Und wir verzichten da heute nicht drauf, weil wir heute alle so altruistisch sind, sondern sie haben es halt gemacht, weil sie die, die berechtigten Bedenken hatten, dass äh, ihre Mitglieder irgendwie ihre Jobs verlieren. Und im Mittelalter seinen Job zu verlieren, ist halt irgendwie auch nochmal ein bisschen, ein bisschen krasser als heute. Also da gab es äh, kein, kein Hartz IV, da bist du halt im Zweifelsfall dann davon verhungert. Trotzdem wollen wir ja äh, äh, technologischen Fortschritt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir betroffenen Menschen, ähm, die irgendwie wegautomatisiert werden, ähm, ausreichend, Möglichkeiten und Alternativen bilden, dass wir irgendwie Fortbildungen anbieten, dass wir dafür sorgen, dass niemand verhungert, wenn, äh, wenn er seinen Job verliert. Das finde ich gut. Das äh, ist doch mal
1: ein, ein schönes Fazit zum Ende hin. Ähm, ich habe wieder viel gelernt und ähm, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr alle bei der zweiten Folge dabei seid, wenn es dann eben um die Industrialisierung und das Jetzt geht. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was dann Neues für mich dabei ist und wenn ihr dabei sein sollt, abonniert gerne diesen Podcast, damit es in der nächsten Woche dann mit den neuen Themen weitergeht. Yannick, danke für deine tiefgreifende Lektüre und die Wiedergabe und gerne, gerne. ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.